0: Hej och välkomna till Breakits podcast. För nytillkomna lyssnare ska jag berätta att jag heter Ola Aronsson. Jag är journalist och driver nyhetssajten Breakit tillsammans med Stefan Lundell. Stefan, vad brukar vi prata om i det här podprogrammet?
1: Ja, det kan man fråga sig. Vi försöker väl vara så duktiga vi kan på att berätta om de senaste nyheterna i den svenska och internationella techvärlden Och vi försöker
0: också ge lite analyser om vad som har hänt den senaste tiden. Och det ska vi även försöka denna vecka. Idag så ska vi bland annat prata om den stundande uppköpsvågen inom techindustrin. Och så avslöjar vi lite om spelet bakom styckningen av ett av Sveriges största e-handelsföretag, Kliro. Men först så dunkar vi iväg fem snabba nyheter från veckan som gått. Jag börjar då med att mediestartuppen Gawker har gått i konkurs- och det beror på rättstvisten med brottaren Hulk Hogan som blev för ekonomiskt dyr för Gawker. Och eh, Hulk Hogan har ju fått stöd av Silicon Valley miljardären Peter Thiel som också har en beef med Gawker. Och nu har han lyckats med sitt mål där, Peter Thiel kan man säga. Eh, Gawkers grundare, då han lovade dock att nyhetssajten kommer att leva kvar i en eller annan form även efter konkursen. Och
1: ansedda Wall Street Journal avslöjar här i bara för några timmar sedan att kinesiska Tencent är nära att köpa ett, det finstländska mobilspelbolaget Supercell för det fasila priset av 75 miljarder, 75 miljarder kronor.
0: En riktigt tung affär får vi säga. En annan, äh, ännu tyngre sån, det var ju i veckan att Microsoft köpte det sociala jobbnätverket LinkedIn. Det, de har lagt ett bud i varje fall som lägger igenom på 217 miljarder kronor.
1: Och så noterar vi ett riktigt eh, fiasko från eh, de svenska storbankerna. Det är den svenska betaltjänsten Swish, eh, som, eller Swish Handel som den heter, som är då Swish för, för e-handel kort och gott. Det har nu ledat ner i över två
0: veckor och bankerna som styr Swish har inget besked om när den kan vara igång igen. Tungt för de e-handlarna som vill använda Swish. Och ännu en stora affär då får vi avsluta nyhetsswepet med. Twitter har investerat en halv miljard i den svenska musiktjänsten Soundcloud. Det ska vi prata mer om lite senare i podden. Vi
1: sponsrar denna vecka av Miss Hosting. Bolaget som, liksom vi, har ett särskilt stort hjärta
0: för startups- Ja, och det manifesteras inte minst av att Miss Hosting väcka in och väcka ut stöttar vår startup, Breakit.
1: Och en annan form av stöd till startups som Miss Hosting har initierat är att de har dratt igång två speciella startup-paket. Just nu kan du faktiskt få ta del av de här startup-paketen helt gratis. Det är dels en webbhotelllösning och en lösning... Med VPS, virtuell pri, privat
0: server heter det va? Ja, och om du går in på www.mishosting.se slash sponsra så får du all info där om hur du kan ta del av den dealen. Jag kör den adressen en gång till www.mishosting.se slash sponsra.
1: Gör det, då tackar vi Miss Hosting för att ni stödjer vår verksamhet
0: och även stödjer svenska startups. Det rör på sig ordentligt i en av Sveriges största e-handelskoncerner, Cliro. Cliro. äger ju en rad e-handelsbolag, CDN är kanske det mest kända, men de äger ju flera andra som sagt. Och på onsdagskvällen så blev det klart att vitvarusajten 30.se, den säljs till Whiteway. Och enligt våra källor är det här bara början. Stefan, du har med koll.
1: Ja men precis, jag var ju faktiskt i kontakt med Kliros med avgående vd Paul Fishbein redan på onsdags eftermiddagen och konfronterade honom med de här uppgifterna att Kliro var på väg att sälja 30.se. Då hade han inte mycket att säga, han var väldigt tystlåten, det kan man kanske förstå. Och jag gnisslade en del tänder när nyheten kom sen på kvällen att de hade sålt, sålt sin, sin e-handelsenhet det är väl lärde det av att man aldrig ska vänta med att publicera en story. Men hur som helst, vi har lite mer uppgifter kring det här. Och bakgrunden till den här försäljningen är ju flera. Och vi kan ju säga också att de har... Enligt mina källor har det varit väldigt nära att sälja sin leksaksajt Lekmer. Den processen låg faktiskt längre fram än 30.sc förtjänar den. Men det var den här lagerflytten som skapade en hel del problem och det stoppar upp processen för Lekmer. Så den här processen kommer kanske dra sig igång igen och tidsplanen var klar till hösten. Liksom. Känns det
0: känns som att det har varit en mardröm en med lagerflytta för Kira. Det blir liksom aldrig rätt. Man får, man får räkna med att det kommer att slå rejält mot resultatet. Du, det har ju snackats om en uppdelning eller styckning av Cliro i flera år. Nu händer det. Varför händer det just nu? Ja, det kan vi i alla fall slå fast i början med. Det är
1: ju ingenting som ledningen själva annonserat, men ut våra källor så är nu huvudspåret att man ska dra igång en styckning som heter på Finansvenska av verksamheten. Eh, tanken är att man ska sälja stora delar utom e-handelsdelarna och eh, förmodligen då behålla finansdelen som är som är en utmanare till Klarna kan man säga så jag vill poängtera att det är eh, jag vet inte exakt om det är så utan det är, i huvudspåret verkar vara så, eh, men det som jag vet är att eh, den här processen har fått ny fart, alltså processen att strukturera upp verksamheten i samband med att man, man fick in en ny storägare här i mars, eh, då kom riskkapitalbolaget right in som, som Historia. Jag tror de tredje största ägare i, i Kliro efter bland annat Kinnevik. Och de har fått med sig några av de andra stora ägarna. Och lite klart hur Kinnevik står ställer sig till det här. Men det tror jag är orsaken till att, att 30 nu säljs och att även lek mer är på ägg
0: och avyttras. Det känns ju lite sådär, äntligen händer det med, med Kliro. Och enligt investerare som har väldigt bra koll på dem, som jag har pratat med så eh, har det styrts för dåligt helt enkelt. Man kan säga att det har blivit varken hackat eller malet. Eh, det har varken varit så att alla verksamheterna har varit helt samkörda. Men man har heller inte riktigt eh, kört det som helt självständiga, mer entreprenörsdrivna bolag utan en liten konstig mix som inte riktigt har funkat. Så eh, jag pratar med är det här eh, väldigt positivt att man liksom förtydligar uppdelningen.
1: Ja, aktien är upp nästan 10% här nu på, på torsdagsmorgon så, så den så kallade marknaden verkar gilla det här också. Uh, en annan intressant detalj som jag tycker är i det här, då är, om man tittar lite på vilka som står bakom Wright, uh, det är ju finansmännen som vi också brukar kalla dem när vi jobbar på Dagens Industri, det vill vi numera också tror jag väl, Peter Lindell och Christoffer Häggblom uh, de har blivit uh, seri upp nu de sista tiden som är riktiga så att säga i TechSverige som, som investerare de har haft mycket pengar bakom sig länge men nu har man kan notera att de har gjort ett riktigt klipp i spelutvecklaren Paradox i med de vi gick till börsen de tjänar väldigt mycket pengar när den finska e-handelskoncernen och Kaupa tror jag uttalas eh, såldes. De har gjort en delexit där och fick in mycket pengar. Och, eh, ytterligare i min argumentation för att de är tunga som, som investerar i Texlar just nu är att de ställde upp som ankarinvesterare och rädda den här eller noteringen av aktionssakten Laurits. Eh, det var ju också här i veckan. De stod, stod för en hel del av pengarna i den eh, nyemissionen. De kunde köpa in sig rejäl rabatt över 25%. Eh, och de är också, har ju också annat avtryck så att säga i Tech-Sverige- med att de äger stora ägare 24 och i Mathem. Eh, så jag tror att de där ska man ha ögonen på nu framöver. De får ju loss en hel del pengar i med noteringen av Paradox. Eh, så det kommer nog hända en hel del saker där eh, framöver. Spännande tycker jag.
0: Du, om vi lyfter blicken från de här företagsspecifika sakerna- då som 30.se och... Clire och Right Ventures. Um, om vi breddar perspektivet här, skulle du säga att uh, de här affärerna är liksom ett tecken på någon större trend?
1: Det tror jag absolut. Uh, du, vi nämnde ju själva här i fem snabba att, uh, Microsoft har ingen missat. Uh, köper LinkedIn in en jätteaffär. Supercell uh, köps av Tencent. Och uh, för några veckor sedan två jag var det. Uh, Svensk grundare digitala musikbolaget X5 Music som såldes till Warner. Norsen var en av ägarna där. Så min känsla är att det, det håller på att ta fart alltså det här med strukturaffärer. Eh, och det bekräftas också när jag har pratat runt med lite både eh, investmentbankirer och stora techinvesterare. Och båda, båda alla de jag pratat med säger att det är en väldigt bra fart på, på transaktionerna. Ibland så sa Per Roman på J.P. Bullen som är den största investmentbanken inom det här segmentet säga, en av de största i alla fall i Europa. Han sa att de aldrig nu säger vi sig, att sig att allt har fullt ur upp och göra men jag, men jag tror att man kan ta på orden sa att de hade aldrig haft så mycket transaktioner på gång just nu då så det är
0: spännande. Jag brukar prata i Sverige om att alla är väldigt peppade på att lite grann stänga alla dilar innan midsommar. Det kan ju vara en sak som driver på lite säsongsmässigt Det tror jag, fast
1: så är det ju alltid så i det här fallet ska jag säga att det är, är Fundamenta som driver det, så att säga Vad är det som driver på då om du ska prata fundamentalt? Ja, alltså det, jag tror att det finns flera orsaker, klart. Men, men en viktig orsak är ju att det är tuffare finansieringsklimat nu för, för lite större startups alltså folk som är, håller på att göra en B- eller C-runda, vilket innebär att man ska ta in ungefär, i alla fall B-runda kanske runt 100 miljoner där är det mycket tuffare och och det där öppnar för, för möjligheter för andra aktörer. Så här kan ett scenario se ut. att Man, ut, man är på väg och behöver nytt kapital för att ta nästa steg så att säga, för, för startupen. Och ska då plocka in kanske 100 miljoner. Och då börjar man sondera och prata runt med investerare. Och i det läget så sprider sig den informationen ganska fort. Och man märker att det är ganska svårt att få in pengarna. Och istället så dyker det upp andra entreprenörsledda bolag, startups som helt enkelt erbjuder sig att eh, köpa bolaget. Eh, det där var ju... Det caset var, eh, stämmer rätt bra in på X5 då, den här musikstartupen som som såldes för en vecka eller två. Där vet jag att eh, man i första läget tänkte sig ta in eh, ganska mycket pengar men sen så, så när man sonderar läget så hörde du då eh, potentiella köpare av alltså, sig i slutet så var det väl Warner, va, Music, som köpte dem. av. Vi sponsras denna vecka av Forfront Consulting som i detta avsnitt faktiskt levererar en liten sommarhälsning till alla Breakets podd -lyssnare.
0: Yes, och Forfront det är ju it-konsultbolaget som gärna hjälper startups eller mer mogna bolag för den delen med allt som har med den digitala transformationen att göra.
1: Och utöver deras tekniska kompetens har de ju själva gjort en entreprenörsresa. De hoppar avsnägga andra jobb 2008 under finanskrisen och har nu faktiskt 200 anställda. Så de har den erfaren som, erfarenheten som behövs måste man väl
0: tillstå för att eh, hjälpa och förstå eh, alla andra entreprenörer. Det får man tillstå. Och med det så tackar vi Forefront för att de fortsätter att stötta Breakers podcast. I veckan har ju
1: världens största teknikföretag, Apple, haft sin som vanligt intensivt bevakade utvecklarkonferens. Jag tittade lite grann på den, men Ole, du har tittat närmare på den lite längre
0: också. Vad var det som hände där? Ja, jag var en av få som höll koll på den där medan Sverige spelade fotbollsmatch. Jag tror inte det var jättemånga svenskar som följde det där så intensivt. Men jag gjorde det och det man kan säga är att den här utvecklarkonferensen, det är ju inte då Apple presenterar nya prylar typ iPads och sånt för oss konsumenter utan den är liksom till för att smöra för apputvecklarna kan man säga. de Alla som bygger prylar för Apples ekosystem så det är lite i den kontexten, utveckla flörten som man ska förstå nyheterna som kommer ifrån konferensen. Men det kom ett gäng nyheter i alla fall. Ja men det gjorde det och helt väntat var då en ny version av operativsystemet för mobilen, alltså för iPhone och iPhone det är ju den stora grejen för Apple där, den stora försäljningen för deras del kommer ifrån. Så jag tänkte fokusera på det. iOS 10 släpptes ju nu då och man kan säga att de stora grejerna där det var att Apple nu öppnar upp för andra utvecklare att leka med röststyrningen i Siri. Att leka med iMessage, alltså deras meddelandetjänst och också... Apple Maps. Alla de grejerna blir tillgängliga för tredjepartsutvecklare. Eh, så man
1: kan använda sig av Siri i sin egen
0: app till exempel. Då, Precis. De där tre funktionerna jag räknar upp de, de blir tillgängliga. Så att till exempel om man har en mattjänst eh, så kommer man kunna koda med den mot iMessage så att folk kan beställa mat i, i liksom, meddelandetjänsten. Eller om du har en bilapp så blir det mycket enklare att koppla upp den mot Siri så att du liksom, kan prata med bilappen medan du sitter och, och kör i bilen. Och det, finns ju, det är ju bara fantasin som sätter gränserna där eh, lite grann. Eh, det man kan säga är att eh, det är viktigt för Apple att göra utvecklarna lite gladare. För generellt sett så är ju Google mycket mer öppet eh, för utvecklare. Där kan man bygga lite mer vad man vill. Medan Apple är lite mer av en stängd borg. Och eh, det därför så... Eftersom Apple vill att folk ska göra väldigt mycket appar till ekosystemet och så för att, eh, ja, för att vi som har iPhone ska fortsätta köpa iPhones så att säga. Så eh, är det stor betydelse för dem att de liksom lyckas locka utvecklarnas gunst. Mer info från konferensen som du snappar upp? Ja, eh, Apple ska satsa mer på AI vilket är intressant. Det är många som ifrågasätter att de kommer lyckas med det. De ligger ju typ 15 år efter Google vad gäller maskininlärning av alla slag. I och med att Apple är ett hårdvårdföretag egentligen. Och det är också lite komplicerat för Apple för de satsar ju mycket på integritet. De säger ju att all din data lagras lokalt på din telefon och hamnar inte upp i något stort mån som det är hos Google. Och det kan ju vara lite knivigt om man vill bygga AI-lösningar och para det med, med integritet-
1: men hur gör Apple då för att liksom få kunna satsa mer på AI men ändå inte kompromissa då med den här viktiga integriteten?
0: Mm, alltså de krumbuktar så lite kan man säga. De ja. pratar om något som de kallar för Differentiated Privacy. Så jag fortfarande inte riktigt förstår. Det är väl lite grann ett, ett ord man hittar på för att men liksom det integritet men ändå inte typ. Och sen så har de uppfunnit en egen speciell metod för att anonymisera användardata så att de kan... Skicka upp en del användardata i molnet, och så hävdar de att de har kommit på ett väldigt smart sätt som gör att den aldrig ska kunna spåras till vilken individen den egentligen eh, handlar om. Eh, och man kan väl säga: Det här är väl Apples stora utmaning just nu. Om det här är lite den artificiella intelligensens år, så. Finns det ju en risk att Apple hamnar efter det här? För Facebook och Google och de här, de satsar inte så mycket på integritet. Utan de, de kör mer på att vi hämtar all data om det är uppe i vårt mål. Och analyserar den för att bygga så smarta lösningar som möjligt. Det finns ju en risk att Siri, eh, som Apple satsar mycket på nu. Att den blir mer korkad helt enkelt. För att de inte kan vara lika fria i hur de hanterar användardata. Och då kommer Facebook och Google före. Så det blir... Intressant att se där i det riktigt stora spelet bland tech hur det går för Apples AI-satsning.
1: Tack för den här briljanta genomgången av vad som hände på utvecklarkonferensen medan vi andra så på fotboll. Du, vi ska prata lite mer om veckan, en och av veckans riktiga nyhetsbomber. Det kommer nya nyheter hela tiden tycker jag i den svenska tech techvärlden, men även internationellt. Hur som helst, Twitter investerar i Soundcloud fick vi reda på från den initierade tech Recode. Och ja, hur tolkar du den här? En bomb måste man ändå säga att det var. Ja, Eller var... bomb, de var ju på väg att köpa Twitter. Twitter. var ju på att köpa SoundCloud för två år sedan, så det var inte helt oväntat. Men vi måste ju erkänna att vi inte hade några, några ingångar på den där affären från start.
0: Nej, och det blir ju ändå det var, det var ju ändå ett par år sedan det där var på gång och sen dess har man inte hört någonting om det. Så det var ju en bomb. Spontant så eh, tycker jag att ganska mycket är sagt om det där. Det är ganska logiskt att. Twitter vill ha mer innehåll på plattformen och gärna vill samarbeta med Soundcloud. Och Soundcloud vill använda Twitter för att nå ut och få fler prenumeranter till deras nya Mystikkänt Soundcloud Go helt enkelt.
1: Sen har det rätt stort kapitalbehov också måste man säga. För jag förstår så när de drar igång den här betaltjänsten nu som, är, som håller på att rullas ut nu, Den kommer ju kosta väldigt mycket pengar. Eh, och då kommer ju hundra miljoner dollar väl till pass. Eh, så jag tror att det är en viktig komponent i den här affären. Eh, Twitter investerar ju 70 och sen kommer det 30 från, eh, från andra investerare.
0: Ja men verkligen. Så, så är det absolut. Soundcloud behöver verkligen de där, de där pengarna. Man kan ju bara se på... Hur mycket pengar det kostar för Spotify att rulla ut deras betalda musiktjänst i världen. Men om man ska gå förbi de här initiala kommentarerna som har varit att ett sig längre bort. Så tycker jag att Recode som ju avslöjade den här nyheten hade en väldigt intressant take på det här. Med vad som kommer att med Twitter. För det är ju så att nu spår då många att Soundcloud kan ta hjälp av Twitter för att växa användarbasen. Men frågan är vad som händer med det där samarbetet om Twitter köps upp. Och enligt ReCode då, som avslöjade den här nyheten och som är bäst i världen på att bevaka Twitter får man säga. De brukar komma med de bästa avslöjandena där. Så är nu Twitter på allvar i spel. Och det var en formulering där som fastnade på mig att det ser närmast oundvikligt ut, skrev ReCode i veckan, att Twitter ska köpas upp. Och det där hänger ihop med den andra stora amerikanska techaffären alltså att LinkedIn eh, nu eh, köps upp eh, Recode spårar att det kommer leda till en kedjereaktion där också Twitter eh, byter ägare Twitter har ju rasat på börsen med 60% sen vd-bytet eh, och eh, nu spås det att någon kommer tycka att det där ser inte alltför dyrt ut så att
1: Google vi gick, vi gick upp sent som i natten på New york -börsen och var en av vinnarna just på, på, på de här uppköpsspekulationerna kan man tillägga.
0: Exakt, äh, verkligen. Och då är det ju Google som vanligt som tippas som en potentiell tagare och sen så pekas stora mediebolag typ Comcast eller någon annan sån tv eller medie jätteut som, som tänkbara köpare. Och då är vi ju den där nya ägaren Soundcloud-samarbetet och soundcloud posten, vilket är intressant. Verkligen kan vi både positivt och negativt
1: för Soundcloud kan jag tänka. Det öppnar, kan öppna möjligheter men också stänga dörrar, vi får se.
0: Ja, Google till exempel, om det blir de som köper, de har ju en egen musiktjänst som de rullar ut. Och då är frågan vad som händer med Soundcloud-samarbetet där. Den som lever får se, det kommer nog hända väldigt mycket där om... Din väl underbyggda tes som uppköpsvåg blev verklighet i alla fall. Ett annat område där det händer väldigt mycket och mycket intressanta grejer det är ju vår egen kapitalanskaffning. Vad är nytt där?
1: Ja, det händer saker hela tiden faktiskt. Jag, nästan, jag kalla, har fått dåligt uppdatering själv, som är suttit och spelat in podd nu för 45 minuter och rullat in mejl om alla möjliga abrovincker, framförallt på de här avtalen, investeraravtalen, aktieavtalen som har varit lite eh, turer fram och tillbaka. Man förstår ju det, att det, det här med att ta in pengar är ju verkligen två, två saker. Dels ska man ju locka investerare, men sen ska man också lösa det, det juridiska, och det är inte alltid en barnlek kan väl finnas fog för mig att återkomma i någon lite längre text om detta men det som just nu just, just nu upptar min, min tankeverksamhet kring det här med, med hur mycket pengar vi ska ta in och så där det är just det här Fördelningen mellan lån och eget kapital. Det har ju direkt bäring på hur, ja, helt enkelt hur mycket makt man behåller i bolaget. Om vi tar in mycket kapital så blir du och jag Olle utspädda som vi inte har några finansiella tillgångar direkt att, att, att använda för att, för att försvara våra andelar.
0: Även om du är i ständig förhandling med andra familjemedlemmar om belåning av hus och annat. Ja,
1: men precis. De har lite strandat nu, kan jag säga, utan att gå in på några detaljer. Jag är lite
0: närmare. <skratt> <skratt>
1: Precis. Uh, nej men det är ändå rätt intressant jag, i med att man har skrivit om det här så mycket och själv kan känna på det där just det, hur mycket pengar ska man ta in och uh, hur mycket man liksom, är och och släppa ifrån sig och då har ju dykt upp en liten joker här i form av ett då. så det är väl det vi funderar på nu fördelningen utav, mellan lån och kapital och hur uh, mycket pengar vi behöver helt enkelt uh, och det där tänkte jag uh, det är så pass intressant så jag tänker skriva om det där ämnet det tarvar en, tarvar en text på breakit.se så jag återkommer helt enkelt om detta. Men håll ögon, ögonen öppna. Det räcker väl? Jag lyssnar ju med här nu.
0: <laughs> ja, håll alla sinnen, på, alla sinnen på, på sin spets så att säga. För det kommer mer information om det där. Uh, yes, jag tycker att vi avrundar den här podden nu. Vi ska tacka Beppo Ljudproduktion som klippte och spelade in det här på länk. Eller de har spelat in det på länk och ska klippa det nu senare idag. Annars så följ nyhetsbrev som är snyggast i branschen tycker jag. Och håll koll på Breakit.se. Stefan, har du någon uppmaning till lyssnaren annars? Nej, inte mer att
1: du det var sjukt hårdvinklat att vi var snyggast nyhetsbrev i branschen. Men okej, okay, vi säger det. Så sign upp det här om du inte gjort det tidigare. Och om inte annat så ska du ju hålla koll på oss på Breakit.se. Vi har ju bevanning här nästan dygnet runt. Ha det så bra så hörs vi om en vecka och syns på sajten redan nu.